0: Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. Lotto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. Community di Vengo Anch'io, ciao a tutti, benvenuti, oggi episodione, guardatela lì, la Marghe, Margherita Zanatta a Vengo Anch'io Podcast. Marghe, ciao.
1: Non creiamo aspettative troppo alte, ti prego. Eh, partiamo bassi e poi valutiamo step by step ciao, grazie
0: wow. dell'invito Guarda, ciao sono così bello. felice di averti qui sono emozionata che sto sudando però sono davvero Dai. super contenta e siamo qui per fare una bella chiacchierata con la Marghe proprio sulla sessualità, sul sesso, proprio una chiacchierata divertente sulla sessualità, sulle esperienze che abbiamo vissuto in passato, magari i momenti più salienti eh, o quelli più divertenti, quelli più importanti, che magari non so dal punto di vista della nostra crescita, della nostra maturazione, quindi una puntata così, bella.
1: Quindi possiamo esordire con mamma, papà, questo non è il podcast che fa per voi, sceglietene un altro. Ecco. No. <ride> Siete finiti esatto. sul podcast, ho sbagliato.
0: <ride> mamma e papà è della Marghe.
1: Perché esatto. noi ormai
0: sono abituati.
1: <ride> uh, no, ma io ho avuto un programma sul sesso per una vita, eh. Devo dire. Solo che raccontavo gli affari degli altri, quindi risultava più facile. Ecco.
0: Giusto, giusto. Questo è sempre la discriminazione. È chiaro.
1: Potremmo facile pensare, fare i brillanti ehm? quando non sei tu, non dico chi- facile fare i brillanti quando non sei tu, eh. chiaramente infatti eh. faccio molto la brillante, <ride> puoi permetterti di fare la brillante a sto giro di tu,
0: Vero? Certo. Eh, comunque potremmo pensarci di fare un bel programma sul sesso, Cesaro,
1: non me lo dire neanche sono già lì.
0: Ok, allora iniziamo, andiamo un pochino nel vivo. Ah, tra l'altro, community, vi dico una cosa. Questo sì. podcast è registrato sia in traccia audio che in traccia video. Quindi potete ascoltarlo, come sempre, su tutte le piattaforme podcast, come sempre. E se invece volete vederci, eh, sul canale YouTube di Vengo Anch'io Podcast.
1: Esatto, e luce fu. Sì. Eh, sì. Faccia un po' stanchina, non abbiate troppe pretese, eh? vogliateci bene comunque.
0: No, guardate, andate su YouTube a vedere la bellezza di Margherita. Ah, bella, 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 bella. Vale no,
1: no. All'intimità, che forse lì sono un po' più... E- ero più ferrata quando ero giovane, adesso mica tanto, però ci siamo.
0: Andiamo, andiamo. Ok, allora io eh, ho preparato un pochino di domande, vediamo di entrare un pochino nel vivo della puntata.
1: Allora, Margaret,
0: tanto lento. Ehm...
1: L'en- mai che io ti dica non rispondo a questa domanda mai
0: ok ok io così normalmente lo dico sempre a tutti gli ospiti di vengo anch'io se non te la senti di dire qualcosa eccetera glissiamo
1: non amica non succederà
0: ok fantastico allora a quanti anni hai fatto sesso la
1: prima volta Marghe? allora ti dico quando avrei voluto farlo e quando poi è successo avrei voluto farlo a 17 con un ragazzo, ma lo dico tanto, eh, Cile, del, del quale io ero innamorata persa eh, e mi sono messa con lui però sapendo che a distanza di quattro mesi sarei partita per un anno in America a fare l- l'Exchange Student Program eh, quando fai la quarta liceo via. Ecco, quindi ti metti insieme, gasato, dici, oddio, ho trovato l'anima gemella, ma sapendo già che poi per un anno a quell'età lì staccarsi è un pasticcio. Ma poi parliamo, raga, io ho 40 anni, cioè ai tempi non c'erano le videochiamate, non c'erano, ci scrivevamo le lettere, cioè sembra un'omma belarda a dire queste cose, però era così, non c'erano i whatsapp, cioè non, non era tutto così semplice e fruibile, no? Eh, con, con i rapporti a distanza. E devo dire che, però questa te la tengo magari più per dopo, ricordiamoci, mi, mi, mi faccio il nodo alle dita, è successa una cosa, quando dove, doveva succedere la mia prima volta, che mi ha scandalizzato, o meglio, mi ha bloccata, perché dovete sapere che sono molto credente, tutte le sere parlo con Gesù. Oh, cioè, okay, è interessante così. Cosa. Ecco, cioè, io dopo che mh, mio padre eh, ha rischiato di essere dall'altra parte, nel senso di... di, di, di di lasciare questa terra e mi hanno detto, guardi, lo saluti che non arriva domani. Ho cominciato tutte le sere a ringraziare Dio. Gli ho detto, guarda, ti ho sempre chiesto un sacco di favori e non ti ringrazio mai. Ti prometto che ti ringrazierò ogni sera. Perché è troppo facile chiedere senza dare, no? Quindi io ringrazio tutte le sere, mi porto avanti e dico così ogni tanto posso chiedere un favore. <ride> ecco, e quindi ringrazio tutti i giorni. E devo dire che perché guarda che poi mi perdo, mi perdo via, eh, eh? e quindi è successa questa cosa che poi capirete, eh, dove c'entrava una Madonna, mi sono bloccato, ho detto Dio non vuole, tu pensa, a 17 anni ho detto Dio non vuole, e quindi poi sono partita, la mia primissima volta è stata a 19 anni, con un ragazzo col quale poi sono stata per più di un anno, del quale pensavo di essere innamoratissima, ma sai, i, le prime sensazioni, pensi sempre che sia amore, poi in realtà non, può anche non esserlo, cioè col, col senno di poi. E quest'uomo, Leni, mi ha trattata come uno straccio, mi ha riempita di corna. La mia prima volta, io me l'aspettavo, sai, super romantica, me l'avevano raccontata come nei film. E mi ricordo di avergli detto, ti voglio bene, mi ero lanciata con, ho osato dire un ti voglio bene a fine rapporto e lui mi ha detto, non obbligarmi a dirti una cosa che non penso. Bene?
0: <ride> eh, mamma mia, ma quanti anni aveva questo fidanzatino? Che tu ne avevi 19 sì. e lui?
1: Guarda, siamo molto amici adesso, quindi lo dico proprio senza problemi perché negli anni siamo diventati amicissimi, lui secondo me ne ha, io sono pessima eh, con, le, con, le, con le date, con gli anni, ne ha due o tre più di me, adesso ci vogliamo un bene dell'anima, ma ai tempi avevo sofferto come un cane bastonato, ho detto ma come, sono piuttosto non niente, ecco. e ecco questa è stata la mia meravigliosa prima volta, bella, romantica, ehm portare nel cuore <ride>
0: ecco ok ma allora questo questo fidanzatino anche con queste doti poetiche no giusto che, cioè. che hai appena cioè. ricordato um, con lui hai avuto subito delle sensazioni piacevoli durante il sesso oppure hai dovuto cambiare qualche partner diciamo per entrare un pochino più nell'idea no del, delle sensazioni del piacere fisico della masturbazione del piacere col sesso penetrativo questa cosa è arrivata subito
1: allora sarò beceramente onesta. La mia prima volta è stata in una macchina. Accostata, è stata una roba che solo ripensarci: dico che non è possibile. Poi sapendo come, quanto tengo io a determinate cose, in una macchina, accostati in un parcheggio, una roba tremenda al freddo e al gelo, non ricordo che mese fosse, ma faceva freddo. Eh, e ti dico, l'ho fatto perché dovevo farlo, è bruttissimo da dire ma sai quando, non come se dovessi levarti un peso, però sai, hai il fidanzato da un po', lo aspetti, tu sei presa da questa persona e quindi lo fai ma e, e magari a questo arriveremo poi dopo durante la nostra conversazione ma senza il trasporto soprattutto a quell'età, e parlo per me eh, quindi mia esperienza personale godi non solo a metà, non godi e eh, Cavolo, manca la componente fondamentale, è come, è come una carbonara senza le uova, cioè, ma dove stiamo andando? Non, no, 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 anche se Leni e, e tutta la community, la cosa importante è che io sono una donna che si masturbava già da tempo, cioè io sapevo esattamente dove andare a parare e come raggiungere il piacere, e, però esternamente, ero ancora giovane, e non mi conoscevo ancora da quel punto di vista, quindi clitorideo.
0: Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. L'otto per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 x 1000 unionebuddistait Ok, quindi comunque, eri, comunque sapevi, sapevi darti piacere da sola, però... E- Diciamo che quella primissima volta, come del resto per una percentuale altissimissimissima di persone, e come anche scrivo nel mio libro Piacere Mio, la prima volta è vero. Che può tradurre in un episodio un po' splatter punk. È stato proprio splatter
1: punk, sì, sì, è stata proprio quella roba lì.
0: È una cosa abbastanza normale purtroppo, quindi non, diamo troppe, non mettiamo troppe aspettative esatto, nel nostro debutto eh, nel sesso, perché può essere insomma un e
1: soprattutto la prima volta se potete parlo a tutte le, le, le ragazze le donne all'ascolto fatelo con qualcuno che sapete non per forza vi deve amare ma che vi rispetta cioè che ha proprio voglia di condividere quel momento con voi e non che voi o Maria Rossi o Martina Berarda erano uguali ecco perché quello purtroppo è stato il mio caso.
0: Ecco. E di tantissime altre persone, assolutamente, ecco, sì, sì. esatto, esatto. Quindi, ehm, ok, ok, una bella serata, splatter punk sì. eh, in macchina. Poi tu che sei altissima, non voglio neanche immaginare la, proprio
1: a livello. E lui anche, lui, e lui quasi anche,
0: immagino. Quindi...
1: E tra l'altro, se posso entrare in, in dettagli sessuali, cioè siamo qua per questo, eh, oltretutto, lui leni. Eh, Iperdotato e io che non ne avevo, non mi era capitato di avere altri rapporti, ero convinta che fossero tutti così. Cioè, ho detto Gesù li ha fatti così. E invece non era esattamente così. E l'ho scoperto col secondo. Ma. Andiamo avanti. Quindi ci sono due
0: cose. C'era il fatto che lui fosse particolarmente dotato fisicamente, che prima, diciamo ha aperto un mondo da quel punto di vista, hai pensato questo è un pene, quindi questi sono i peni e poi c'è la questione è... che probabilmente per una, un canale vaginale non avvezzo, eh, quell'ingresso è
1: un po' doloroso. Bravissima. Quindi dici ma funziona sempre così o prima o poi si arriva a provare del piacere? Perché io dici va bene, io mi sforzo un attimo, però... Io vedo nei film che tutte non vedono l'ora, evidentemente, cioè, ecco, Per questo, no, eh?
0: è eh, certo, ecco. è certo, quindi ok, devo dedurre che insomma il piacere sessuale è arrivato un po' e un, pochino, un pochino più avanti, c'è voluto un po' di tempo, c'è voluto, è, l'hai avuto di, di, con questo tuo primo compagno o hai dovuto cambiare un po' magari partner, insomma fare un po' più di esperienza?
1: Allora, io vi devo ammettere una cosa, io ho poca memoria, o meglio, la mia mente tende a rimuovere un sacco di cose in generale che evidentemente non sono importanti, non lo so, Eh, ho vissuto tante vite in tanti paesi diversi, tanti lavori diversi, tanti fidanzati anche diversi, quindi secondo me la mia mente non può tenere tutto, a un certo punto fa una cernita da sola. Eh, Io ricordo solo tanto dolore da questo ragazzo. Cioè, Riccardo, ricordo tanta incomprensione, tanto, tanta sofferenza perché, per me, era il mio primo fidanzato ed ero convinta, sai, ci sposeremo, faremo dei bambini, avremo i nostri cagnolini, la nostra casetta. Quando ho scoperto quanto male mi stava facendo, con quante donne era stato, io, purtroppo, porto solo quello shock lì. Per me, era stato proprio uno shock. Io avevo tirato fuori il peggio di me il peggio, cioè io ho fatto quelle classiche scenate, mi sono presentata nel negozio di quella, quella quale era stato, ho fatto la scenata, ho spaccato i vasi, cioè insomma, ne ho fatte ai tempi, Robella come posso dire? Combattiva. Impulsiva. ecco sì, 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 eh, allora, e quindi sì. Non, non riporto, non ricordo, non ricordo, so che lo, lo facevamo spesso e volentieri, mm, ma non ricordo ricordo quello che poi è stato veramente il mio grande amore e, e lì ricordo uno dei, 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 dei sessi che poi, del sesso, sesso, amore più belli della mia vita
0: questo ti ha lasciato un bellissimo ricordo dai allora parliamo quindi il, tu non ti ricordi il tuo primo orgasmo diciamo
1: con un uomo o da sola? con un uomo perché da sola me lo ricordo eh... Wow, raccontiamo
0: no. questo allora allora,
1: il mio. Eh, guardate, è, stato, eh, è una roba abbastanza. Non so, sarà capitato a tante ragazze, immagino e spero. Eh, mi è successo involontariamente eh, una volta che stavo scendendo da un corrimano. Sai, quando ti, ti, ti appoggia un corrimano e scivoli giù, vestita, eh, jeans e tutto, e ho provato una sensazione stranissima. Ho detto, ma evidentemente avevo, non so, l'ormone molto ho detto, ma forse non è che Sono risalita, sono riscesa, al che ho detto, aspetta un attimo, ci deve essere un punto. Devo dire che ho fatto tutto da sola, perché la mia famiglia, guai, noi siamo molto uniti, molto squadra, ma con la mia famiglia non abbiamo mai avuto l'abitudine di parlare di queste cose. Ecco, io ho fatto tutto molto fai da te, o chiedendo alle altre persone, o alle coetane, che non sempre è una cosa buona. Ecco. Il
0: confronto è sempre positivo, poi dipende che cosa ci si racconta, C- v- certo. perché ci inventa. Eh?
1: Certo, 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 certo. Eh, e, e devo dire che da lì è brutto da dire, ma ho cominciato a, a scivolare su tutti i corrimani che trovavo in giro, perché c'è evidentemente. Ecco, e il, mio, il mio primo orgasmo è stato così, cioè, mi ricordo che facevo su e giù, mi intendevo, mi, mi strusciavo e poi da lì ho capito. Allora, poi la, sono andata avanti, mi ricordo col bidet, cioè, grande il col, classico col getto Beh. del bidet, temperatura ambiente, sai, la, la, la quetta tiepida ho detto, ma come ho potuto non pensarci prima, ecco, quindi poi testavo, facevo, cioè scoprirsi è una cosa meravigliosa, eh, di cui purtroppo tantissime donne si vergognano, tantissime ragazze si, si vergognano, poi sai ragazzi, io sono figlia del Cioè, non so se, avete, se vi ricordate il Cioè con quelle domande aberranti dal, se lui si è toccato e poi mi ha toccato, rimango incinta, ecco.
0: Quella lì era la grande classica domanda. Oppure, anche si può rimanere incinta avendo un rapporto in piedi?
1: Ah, certo! Ma poi c'era se fai il video con la Coca-Cola. Basta, non rimani in città, cioè, no, era, era, era il
0: no? Spermicida della Coca-Cola, cioè, certo, andiamo, eravamo, certo. eravamo bersagliate anche da tante tante fesserie, eh? come forse ancora oggi, quindi bisogna sempre stare attenti alla fonte no? da cui prendiamo le informazioni, per Insomma, ci scegliamo sempre bene, scegliamoci sempre bene la fonte delle, delle informazioni. Allora, quindi Galeotto fu il corrimano, eh, eh. La, la prima, diciamo, il primo approccio con la scoperta di te stessa è avvenuto così, che lo trovo anche un po' acrobatico, lo trovo molto fico. Sì, sì, sì. era ginnico. Ginnico, sì sì, devo dire, mi piace molto. Quindi ok, ok, ok. Allora, parliamo un pochino di un argomento che mi sta un po' a cuore perché proprio ieri, beh poi il podcast lo si ascolterà in qualsiasi momento, però proprio ieri ho fatto una diretta su Instagram in cui ho parlato di corpo e quindi tu sei una, una donna molto bella, sei bellissima e hai sempre avuto un buon rapporto col tuo corpo e quanto questo ha... Contato, comunque come si è collegato il rapporto con il tuo corpo con la sfera sessuale?
1: Mai, mai, non mi sono mai, mai mai piaciuta. Guarda, è ancora adesso oh. quando mi piace molto bella, è una cosa che mi crea imbarazzo, ma non mi crea imbarazzo perché nella mia testa è sempre, poverini te lo dicono per carineria, cioè io sono sempre vissuta, eh, sono cambiata tanto negli anni e, e, e se il pensiero della nostra community è eh, certo passando dal chirurgo in realtà no o meglio ehm, sono cambiata tanto perché io per tanti anni per problemi ormonali ho dovuto prendere una, la pillola e chi l'ha vissuto come me lo sa bene eh, non, non hai sempre devi essere molto fortunato ad avere sempre la stessa pillola eh, le provi, le testi, qualcuna ti fa meno peggio, qualcuna ti crea dei mal di testa qualcuna, quindi le testi e nel testarlo il tuo corpo ne paga le conseguenze di gonfiore, di forme eh, che a un certo punto pensi che siano tue, sia a livello di gonfiore in viso che beh, braccia, f- i fianchi, il fondo fondoschiena. Ecco. E mi ricordo che dopo 13 anni ho deciso di interrompere questa pillola, ho detto voglio far respirare, tra virgolette, il mio corpo. E a, eh, dopo, ma sarà stati quattro mesetti, mi ricordo che abitavo a Roma, io mi sono ritrovata a un corpo che n- non pensavo potesse essere il mio cioè come sono adesso asciutta eh, io vado in palestra una volta a settimana se riesco, se no ogni due cioè, veramente non è, non è grazie allo sport e questo devo dire che sono, sono proprio fortunata ma mi sono ritrovata un fisico che non ero abituata a, a, ad avere eh, ho avuto tantissimi problemi alimentari eh, quando ero più piccola eh, sono stata bulimica per, per un annetto circa, eh, ho sempre avuto questi sbalzi, quindi mi abbuffavo di cibo, poi magari tentavo di, facevo quelle robe drastiche che non vanno fatte, non mangiavo per giorni, ho fatto le peggio cose. Finché poi, secondo me, crescendo eh, il mio metabolismo, non lo so se è assestato, poi è subentrato anche eh, lo, stress del, lo stress buono, eh, perché io amo il mio lavoro, però lo stress del lavoro e dei ritmi serrati, e Il mio corpo ha cominciato a bruciare, quindi io adesso mi concedo di mangiare tutto quello che mi pare piace, certo non mangio 24 ore su 24, e brucia. Quindi poi ho cambiato in questo modo qua. E devo dire che con gli anni, io mi ricordo dopo l'esperienza, io non so se lo, lo sapete, magari sì, eh, ho partecipato al Grande Fratello 12 anni fa. Eh, mm. E sono stata tempestata, di, ma inondata di messaggi attivi, dicendomi sei un cesso, fai schifo, ehm, fai cagare, sei orrenda, perché io stavo insieme a quello che poi è sta- fu il vincitore di quell'edizione, eh, modello, faceva il modello. e sono stata, ma credi mileni, io non ho mai ricevuto così tanta cattiveria in vita mia, chiamavano addirittura di notte sul telefono fisso i miei genitori per dire vostra figlia è un cesso, vostra figlia non merita niente, cioè i
0: mi anche stai se scioccando con queste cose ti, ti, mi, ti mi, non, non lo sospettavo minimamente mi dispiace sì.
1: tantissimo ma,
0: no, vabbè, ma, mi dispiace ma... Tanto. ma la gente ha tantissimo volta, no?
1: perché poi uno prova a farsi scivolare addosso ma in realtà poi qualcosa quella vocina un po' stronzetta ti rimane dentro no? e io mi ricordo che eh, quando poi ero il grande fratello avevo boh, una quindicina di chili in più e che va benissimo l'importante non è il peso è come uno ci si sente no? Eh, perché è incredibile eh, conosco donne che magari sono anche sovrappeso di 10-20 kg che si vedono e si sentono così bene così a loro agio eh, col proprio corpo cavolo sono di una sensualità Leni. queste ci mettono a letto a dormire non so come dire vincono loro a mani basse che bello che bello, ecco. Eh, è,
0: sempre, mh, è sempre questo, no? La relazione che noi abbiamo con il nostro corpo è, quella, è quella che ci fa vincere, no? Diciamo, come, usiamo questo, questo verbo, vincere con la vita, vincere con l'amore, vincere con noi stessi, vincere con il sorriso. L'initore cioè, avere un bel rapporto con il nostro corpo, con sì. qualsiasi corpo,
1: con tutti Sono i Sono donne, corpi. magari f- fisicamente perfette, con perfette intendo dire che magari rispecchiano quello che è lo stereotipo eh, della donna perfetta. Perché proprio... Per me sono perfette tutte, ecco, eh, che sono infelici, perché anche in quella perfezione riescono a notare il dente che non è bianco come vorrebbero e l'unghia io la volevo più ovale, più. C'è cioè, tanto, se, se lo vogliono trovare il difetto, sarà sempre così. E, e ti dico, io ci ho messo, sto a dirti anche quando ho fatto lo switch, eh non mi sono mai piaciuta, odiavo fare le foto, eh, mi sentivo sempre a disagio e si capiva perché andavo in giro gobba. Cioè io tendevo a nascondermi, a a tenere le le spalle chiuse. Eh, Poi sai, io sono molto alta, io sono alta 1,83 e per tanti anni, alle medie, al liceo, all'università, io ero più alta, all'elementare ero più alta dei professori. Cioè, alle feste del liceo andavo a ballare e gli uomini mi arrivavano alla spalla e io quindi per, per ballare con loro e non sembrare il gigante buono ballavo tipo facendo squat tornavo a casa con un mal di gambe devastante ma e, ecco mh, non ci si rende conto e poi un, un continuo che tempo fa lassù mi presti dieci centimetri madonna ti sei messa anche i tacchi sì, mi sono messa i tacchi e me ne frego perché mi piaccio alta che palle perché non ci si rende conto che può essere un disagio. Io mi sentivo il gigante buono. Cioè,
0: sì, sì, perché comunque quando la, le persone continuano a farti notare un, una parte del tuo fisico, qualsiasi essa sia, eh, ti senti bersagliata su
1: quella cosa. È incredibile. Un è incredibile. Poi lì sai, Leni, eh, già sei gigante rispetto agli altri e in più metti su qualche chilo, ti senti una matrona. Io mi, sentri, mi sentivo troppo grossa da gestire che sicuramente non era poi la realtà ma io mi sentivo così goffa così sbagliata eh, e, e niente poi in realtà poi vuoi assecondare il tuo carattere perché il mio carattere è sempre stato fuori dalle righe molto esuberante anzi il fatto di non sentirmi bella mi ha portato ad avere un sacco di amiche donne soprattutto negli anni passati perché perché non ero invadente da quel punto di vista lì ecco tendevo molto a nascondermi, mi sono riscoperta, guarda, dopo l'esperienza del grande fratello, quando ho interrotto la pillola, quando ho cominciato a, eh, piano piano, ho cominciato a guardare un po' le persone che mi piacevano e con persone che mi piacevano, intendo intendo dire eh, delle amiche, delle nuove conoscenze, io guardavo la sensualità non la bellezza ho cominciato a guardare la sensualità mi sono detta Marghe eh, ci sarà sempre una più giovane più soda più, più tutto di te ed è quello che dico anche alle donne che vengono tradite ci sarà sempre qualcuna più in qualcosa ma tu sei unica tu devi, devi capire tu stessa il tuo valore aggiunto e devi insistere su quello quello è il tuo valore aggiunto quella è la tua magia è il tuo potere Capisci? È il tuo superpotere e non ce l'ha nessun altro e quindi devi sapere mi hai tradito con una più giovane, più gripola, ma non è me. Vai, ma non è me. Bella Infatti, questa cosa, mi piace, ma non è me. In linea di casa, poi tornano quasi sempre tutti perché, eh, capisci, in generale.
0: Perché lei non è me.
1: <ride> perché lei non è me cioè bellissimo è tutto bene ma non è me. però il problema è che dobbiamo crederci noi in primis perché se non, non parte da noi è un pasticcio e, e io ho cominciato a volermi un sacco di bene cioè uh, uh, mi sono proprio detta ok adesso abbiamo giocato fino ai 31, 32 forse anche 33 uh, all'ennesimo uomo che me ne ha fatte di cotte e di crude che aveva raccontato un sacco di bugie mi, son, mi ricordo proprio di aver detto cazzo che palle cioè ti entra, ti esce proprio, sai così naturale, eh, che par... Come... perché a volte noi, e questo è importante Leni, siamo le peggior nemiche di noi stesse, Sì, noi,
0: sì tutta la vita assolutamente sì,
1: ecco. il peggior nemico Cacchio, ci rendiamo la vita così difficile, così complicata, sette ore per scegliere come vestirsi, come saranno vestite le altre, e se poi mi guardano male, chi se ne frega. Ennio Coltorti, noto ehm, eh, doppiatore e attore, a Roma, quando feci un corso da lui, mi disse «Ci sono due parole magiche che quando le cose non vanno per il verso giusto, quando ti senti la vita appesantita…» Ti salvano il culo e devi ripetertelo guardando sp- guardandoti allo specchio. E per una settimana ce l'ha tirata questa cosa. L'ultimo giorno ci ha detto la risposta. Padre, Sapete che cosa sono queste due parole magiche? Cosa, Ennio? Sti cazzi. C'è, cioè, mi ha detto pronunciatelo bene, lasciate uscire tutto. Sti cazzi. Come saranno vestite le altre? Sti cazzi, vai vestita come ti senti bene tu punto, ma le altre saranno più magre, più qui, sti cazzi, ed è una roba che mi ha aiutato, Leni tu non puoi capire, eh, prima ero molto ansiosa, sudavo anche tanto, perdevo acqua, di, 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 di sai quando hai l'ansia da prestazione, oddio vado in un posto nuovo, io conosco donne che non vanno a eventi o situazioni se non sono accompagnate da un'amica, io Adesso sono la migliore amica di me stessa. Io vado da sola ovunque, anzi, a volte preferisco andare da sola, certo. però è un bel lavorone che fai su di te. Quindi quando cominci a volerti bene a, ad aggiungere qualche sticazze alla tua vita, lanci il tuo stile. Eh, vestito pagato 10 franchi, 10 euro, qualcosa che abitando in Svizzera, adesso parlo in franchi, ehm, e le altre sono tutte firmate, sti cazzi, ma come mi sento bene io in questo abito, ecco, e da lì eh, comincia a vivertela bene, ti crei il tuo stile, assecondi la tua personalità, e piano piano, perché non è una roba dall'oggi al domani, il mio primo sticazzi è stato dopo l'ennesimo uomo, l'ennesimo bugio, ho proprio detto, mamma che pesante, ma basta, Mark, ma ero stufa io, mi, mi stufavo da sola, e da lì sono rinata.
0: E con questa, diciamo, mh, diciamo questo mantra no, del nostro egno, sì. ehm, è, que- è il mantra anche che eh, potrebbe aiutare nel piacere sessuale, no? Quindi perché quando anche proprio nel, durante il sesso noi siamo sempre tutti preoccupati, tutte preoccupate, la cellulite sono grassa, sono flaccida, le tette, no. Piccole, no? le tette grosse ce le ho piccole, eh, spegni la luce, accendi la luce, tutto questo... Un bel sticazzi è la migliore All-
1: terapia, vero? Allora, anche amica, io importante. aggiungerei una cosa: l'uomo e, o la donna a seconda dei vostri gusti sessuali che vi fa notare qualcosa. Io l'ho avuto un uomo che mi ha detto: 'Sì, però sto seno.' Io, ah sì, ciao. Eh, no, l'avesse fatto con la media adesso, ma non faceva in tempo a finire la frase. Ma sai che proprio con serenità, C- ciao. Ecco, eh, la verità è che poi dipende in quale fase della vita ti trovano, con certe frasi. E chi se è trovato un uomo, una donna, che vi fa notare, vi mette a disagio dal punto di vista fisico, non fa per voi. Non è che si è sbagliato, non fa per voi. Justissimo.
0: abbandonare il campo immediatamente. Eh. Certo, perché questi sono traumi. perché poi detto una volta lo ridice: queste cose ah. rimangono, rimangono dentro e continuano a bruciare. Quindi eh, ci sono anche degli episodi. C'è un episodio di vengo in chiuso sui microtraumi. Eventualmente andatelo ad ascoltare. È vero? Esatto, questi qui restano restano perché sono dolori, sono coltellate, no? sono pugnalate. Sono che coltellate. Restano.
1: Sì, perché io sono stata con un narcisista patologico e, e so bene so bene quanto mi ci è voluto quanti anni mi ci sono voluti per recuperare l'autostima che con tanta fatica avevo guadagnato eh sì è incredibile
0: bisogna non bisogna mai abbassare la guardia cosa intendo dire non bisogna mai ehm banalmente per usare un termine colloquiale farci mettere i piedi in testa che è una cosa che potrebbero dire anche le nostre nonne però che cosa intendono dire le nostre nonne cioè la nostra persona dal punto di vista fisico dal punto di vista emozionale dal punto di vista emotivo dal punto di vista psicologico non deve essere mai 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 prevaricata mai.
1: oltretutto guarda Elena assolutamente oltretutto un sacco di persone uomo o donna che sia tendono a farlo ma no, magari non lo pensano neanche tentano di andare a colpire sul tuo tallone d'Achille, no? E purtroppo riescono, lo, lo, lo sanno che abbiamo dei punti deboli, ma magari non lo pensano. L'uomo che ti ha detto eh, sei troppo grossa piuttosto che questo seno così, ma a lui magari piace proprio così, ma sa che dicendo lo ti tirerà una coltellata, proprio lì sul tuo tallone d'Achille. Eh no, non vinci tu, tuo bello mio, vinco io. Ha un'altra come me non la trovi deve essere sempre quello il pensiero Giustissimo. valgo troppo giustizia. per stare con te valgo troppo mi dispiace valgo troppo brava brava
0: io spero che le persone che ci stanno ascoltando riescano a come dire assorbire autostima da questa chiacchierata che stiamo che stiamo facendo allora eh, ti faccio un'altra domanda Marghe sì cosa dici andiamo un pochino un pochino certo certo certo. mm, 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 mm. dunque parliamo proprio di orgasmo Eh, allora l'orgasmo è un, un insieme di tantissimi fattori no? quindi c'è sì, sì. l'eccitamento la stimolazione corretta eh, la componente fisiologica la componente psicologica la componente emotiva c'è cioè una componente di fiducia una componente di conoscenza tutto un, un, un gomitolone no? di, 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 di cose um, è sempre così? oppure ci sono dei casi in cui per esempio anche soltanto una corretta stimolazione eh, se c'è una forte componente eccitatoria può portare al piacere sessuale cosa pensi di questo?
1: Allora, eh, cara Leni e cara community, io sono convinta, però attenzione: non è la legge universale, vi dico in base al mio vissuto, no? Perché ci tengo sempre a specificarlo perché nessuno ha in mano il libro delle verità assolute e ricordatevelo perché anche quando gli amici le amiche vi danno dei suggerimenti eh, non devi fare questo devi fare questo, è sempre un suggerimento fate se assecondate sempre quella che è la vostra di volontà è quello che vi rende felici ma andando oltre io negli anni sono cambiata fino ai 30, più o meno 31 che poi in realtà è stata la stessa svolta che ho fatto nel cominciare a volermi bene eh, io puntavo a eh, è stato talmente traumatico il, il mio primo rapporto eh, iniziale, quello che vi avevo raccontato la mia prima volta, che poi io ho vissuto tanti anni comportandomi come un maschio perché dicevo, sai, ti, ti crei una, una barriera protettiva e dici, se gli uomini possono permettersi di trattarti come un oggetto, meglio non affezionarsi e farci altrettanto quindi per me il sesso era Mero divertimento. Raramente poi erano relazioni, durature, si, si alternavano, poi conoscevo magari qualcuno e mi ci fidanzavo. Però avevo dei momenti da single dove era proprio solo sesso, non c'era bisogno di fidanzarsi. per eh, Adesso non, non riuscirei più. Io adesso eh, un, mi metti davanti un bono devastante, devastante, che ti dice, Marghe, stasera sono tutto tuo tesoro, ci guardiamo Netflix. Ma davvero, guarda, ci guardiamo il truffatore di Tinder, che devo finirlo e non se ne parli più. Perché io adesso, Leni, sc- per dire a scopo, faccio sesso con la testa, col cervello. Se non mi, fa, non mi fai sesso qua, se non mi scopri il cervello, io non, non posso e questo comporta il fatto che tu possa essere più basso rispetto a quello che era lo standard del mio uomo ideale con meno capelli rispetto allo standard del mio uomo ideale ehm, meno pettorali, più pancetta ma, ma se, se fai l'amore con la mia testa, hai vinto e io il bono col quale non ho una condivisione non ho una complicità mentale non ci faccio niente, ma, ma per dire, mi, mi viene tralegando una pietra focaia, cioè lì non c'è niente da fare, capisci? La pietra pomice, niente, niente, niente.
0: Ok, no, bellissima la, la, la pietra pomice in mezzo alle gambe, oh, che male.
1: Eh, no, perché allora... proprio un... non ce n'è, non ce n'è. No,
0: eh no, certo, in realtà hai detto una cosa, una cosa molto interessante, no? Hai detto, eh, se non mi scopi il cervello io non, non mi accendo. Questa cosa è davvero tanto, è una cosa molto vulva, no? Una cosa molto femmina questa. Eh noi siamo fatte noi femmine siamo un pochino più così sicuramente eh, ed è anche tanto, tanto importante, no? Perché noi magari, ma noi stesse ci affidiamo, diciamo, que- ci infatuiamo e desideriamo anche fisicamente molto delle persone che ci piacciono per come appaiono, perché siamo collegate sì. a livello sociale sempre a questa apparenza fisica no? quindi se qualcuno o qualcuna rispecchia il, i canoni di bellezza, no? quelli socialmente riconosciuti come tali, allora noi ci sentiamo attratte fisicamente da quella persona ma in verità, ma per godere davvero ci devono entrare nel cervello le persone, ci devono far sentire per abbandonarci davvero dobbiamo abbandonare la testa e
1: quindi il corpo. è incredibile è eh, è stata un'evoluzione, cioè, io me ne sono resa conto perché poi sono stata single per tanto tempo eh, e quando ho provato a uscire con delle persone dicendo vabbè Marghe lo facevi anni fa e mi sono rimasta sconvolta, sono tornata a casa e ho detto Marghe non evitavo la situazione intimità. Perché? Perché, sai perché? È proprio, ritorna al concetto di volersi bene. Valgo talmente tanto e mi voglio talmente bene. Bello, te lo devi studiare questo corpicino, non so come dirti. Oh, non è per tutti. Cosa che invece quando sei più giovane, hai un po' di esperienze, tratti il tuo corpo un po', vabbè, dai, vai, divertiamoci. Poi diventi più selettivo e dici, oh, ma questo corpo l'ho conquistato. Quelli che 3, 2, 1 si scrivono sulle app... La prima sera, ma io non giudico nessuno, io non sono mai stata iscritta alle app, ma semplicemente perché non volevo che si vedesse il mio nome, devo essere onesta e sincera, se no probabilmente av- se non avessi avuto un passato in radio, in televisione, ok, avrei anche provato, lo dico onestamente. E... Però anch'io ho avuto i miei approcci del ci conosciamo in discoteca da me o da te. Non potrei mai più, non potrei. Perché? Perché una cosa che vale va conquistata. E ci devi lavorare sopra, perché, se no, non è per tutti, se no, vai, prendi i prodotti in offerta. Io non sono in offerta.
0: Questa cosa che hai appena detto ha proprio a che vedere con il valore che noi diamo, no, a noi stessi. Quindi anche con. Noi dobbiamo sempre imparare ad attribuire moltissimo valore alla nostra persone.
1: È importantissimo è molto perché importantissimo. se non te lo dai tu, non te lo daranno gli altri. come quando vai a fare un colloquio di lavoro, Leni. Se non ci credi tu e non ti dai un valore e quando ti fanno una proposta dal punto di vista dello stipendio e accetti subito e per te è troppo basso, no, tu vali. E se non ci credi tu, non ci crederanno certo loro. Signori, io valgo questo, vi va bene, bene, non vi va bene, trovatevi una all'altezza dello stipendio che proponete, non sono io.
0: Ci piace, ci piace, assolutamente. Quindi crediamo sempre in noi stesse e rispettiamo prima di tutto noi stesse il nostro corpo senti ma mm, hai mai provato l'orgasmo multiplo?
1: cavolo allora se sì non me l'ha detto nessuno <ride> non lo so. sapete che non, qual, cos'è questo orgasmo multiplo? Com, come si prende? come si trova? dov'è Sui bei in offerta? dimmelo perché vado a prenderlo subito
0: allora come si prende? allora come si prende Non lo so, nel senso, sì, un po' lo so, ma non c'è una regola che sia valida per tutte le vulve c'è un episodio che ho registrato con una ragazza che si chiama Savitri in cui alla fine dell'episodio eh, lei racconta di riuscire ad avere l'orgasmo multiplo eh, praticamente contraendo eh, il pavimento pelvico quindi il muscolo pelvico stando sopra lei ehm, alla, diciamo a fine rapporto quindi lei, lei è sposata, ha questi rapporti penetrativi con il marito che da qui è innamoratissima quindi fanno un sesso molto appagante ehm, lei e il marito quindi quando tutto il clitoride è tutto gonfio quindi cioè tutto apparato è tutto a parte sì. particolarmente citato lei ha il primo orgasmo e poi stando sopra e continuando a sfregarsi da sopra e contraendo la muscolatura pelvica lei riesce ad avere un altro un altro e ancora un altro ah no,
1: no. non mi è mai successo
0: questo è quello no. che ha raccontato anzi andatevi ad ascoltare quell'episodio perché lei ovviamente lo raccolta in maniera molto meno sintetica di quello che ho fatto io ora certo eh, però ecco questo è un modo, questo è un modo, poi eh, invece c'è qualcuno che identifica invece l'orgasmo multiplo come un orgasmo particolarmente lungo nella durata, però eh, lì questo eh, forse anche eh, no. conta sempre la, 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 la capacità di regolare, di comandare un po' a bacchetta questo muscolo. Questo no,
1: muscolo. vi deluderò, no, no, però ricordo benissimo quando ho scoperto eh, l'orgasmo vaginale e non clitorideo. <coughs>
0: Ti dico solo una cosa, l'orgasmo è sempre clitorideo, anche se, quindi però la stimolazione del clitoride può avvenire sia esternamente che internamente, perché il clitoride è un organo molto grande che avvolge, esatto, quindi eh, tutte le informazioni su questa parte dettagliatissime le trovate su piacere mio, andatevelo a leggere, è importantissimo, però ecco, raccontaci di quando tu eh, hai avuto il primo orgasmo con sesso penetrativo.
1: Ecco perché, app- appunto scusami no, volevo dire che io conosco un sacco di donne che invece non, hanno, non l'hanno mai provato.
0: Eh, l'orgasmo da sesso penetrativo dipende moltissimo dal livello di eccitamento, dal livello di erezione del, dell'organo clitorideo, quindi se l'organo clitorideo non è del tutto eccitato, non è del tutto eretto, è, è più difficile sentire avere un orgasmo da
1: penetrazione ecco, io ricordo che non posso fare nomi però aveva ragioni, una carissima amica un giorno mi raccontò di averlo raggiunto faccio, oddio, sembrava il segreto del sacro graal, cioè sai quelle cose e dov'è, come si fa e, e lei mi, mi raccontò: guarda tu, poi ognuno lo raggiunge a modo suo, io mica in tutte le posizioni questo è importante no, no, ognuno ha le sue no, io vedo sempre nei film quelli in doccia, ma io in doccia ma, ma, ma no, ma no, ma, ma, ma non lo so, ma io no, ecco. Nemmeno io. Ah, ecco, ecco, <ride> mi consola, mi consola. E poi, no, c'è quell'acqua in faccia che mi va tutto in... No, no, ma lasciatevi no, in
0: sci, cioè, devi stare attento anche a uh, scivolare. No, poi, no. L'acqua, poi l'acqua, l'acqua può piacere o non piacere, però l'acqua ha questo potere di lavare via la lubrificazione che per Brava. personalmente trovo scomoda, insomma, quell'acqua. Anche. Anche,
1: anche, poi mi dà negli occhi, vabbè insomma. Mi ricordo che lei mi disse, tu rimani sdraiata, hai lui sopra, fai in modo che i vostri corpi siano paralleli, okay. cioè tienino molto attaccato a te, appoggi, lo tieni dalle natiche sì. e spingi tu verso sì. lui con il clitoride. Ti sfreghi il ecco. clitoride sul suo pube. Ecco, spingi, spingi con le io mi ricordo infatti che spingi, mi sembra di essere andata in palestra le prime volte perché sei, spingi segi, e mi ricordo che la prima volta che l'ho raggiunto sono rimasta sconvolta, sconvolta perché senti che sta arrivando qualcosa non capisci, dici oddio ma è diverso perché è diversa come sensazione rispetto all'orgasmo esterno.
0: È diversa la stimolazione cioè, esterna sì sì è, più, ehm, sì è più pervadente l'orgasmo magari l'orgasmo la stimolazione esterna poi dipende perché ognuno poi ha le sue sensazioni C'è certo. la stimolazione esterna può essere forse più intenso più circoscritto e invece sì. quell'altro è più eh, grande non lo so più in, più esteso sì. non so come dire sì. sì sì
1: sì sì sì, sì.
0: Quindi, ok, ok. Hai dato anche un bel consiglio alla community per provare questa sera. Provate,
1: provate, tanto al massimo. Certo non sarà una roba Triste e noiosa, ecco. No,
0: no, 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 e poi magari bisogna anche provare un po' di volte perché c'è un bel esercizio, eventualmente Brava. bisogna mettere un cuscino sotto le ciapette per avere, Brava, per essere, esatto, più, più, per agevolare diciamo ecco lo sfregamento sì. tra clitoride e, e tra clitoride, e clitoride, tra pube e clitoride, insomma dipende dipende un po'. Dal, dal tipo dal partner o dalla partner va bene va bene senti ti faccio l'ultimissima domanda okay. eh, c'è un'esperienza particolarmente grottesca o divertente che ti voglio raccontare
1: quante ore avete allora <ride> eh, ne ho due anzi mh, sì ne ho due Che porto porto sempre. Ormai ci scherzo anche sopra, perché poi sono rimasta molto amica di una di di queste persone, l'altra no, ma senza fare nomi si può riportare tutto. Quella che doveva essere la mia prima volta, vi ricordate a inizio podcast che vi dissi? eh, Doveva essere a 17, avrei voluto forse a 17 anni, ma non è successo bene. Io e questo ragazzo, il mio primissimo fidanzato, ci organizziamo. Io sapevo che poi sarei dovuta partire per un anno in America. Ci organizziamo, i suoi genitori vanno nella casa in montagna e lui mi dice: Casa libera! E quando si era giovani, Casa libera, ciao! Casa libera era
0: il, proprio la, il paradiso, l'apoteosi del godimento. Mamma
1: mia, quella, quella frase proprio risvegliava a qualsiasi senso. Quindi, mi ricordo che lui andò a comprare i preservativi, perché tutti detto tesoro ti prego fai tu perché io mi vergogno, eh, ci siamo incontrati a casa sua, eravamo su un lettino a una piazza, Era, ero sdraiata, abbiamo cominciato a fare un po' di preliminari, A un certo punto lui si siede appoggiato al materasso e prova a infilare il preservativo. Mentre sta facendo questa operazione io sono sdraiata e poi, prim- doveva essere la prima volta non sapevo bene neanche dove andare a parare quindi io ero abbastanza un gessetto sul letto aspettando il momento no? ecco, non è che lo metti a suo agio e mi ricordo che a un certo punto io ho solo sentito un dolore lancinante in faccia mi è uscito sangue da naso un dolore, non capivo ho detto cos'è lui si gira, mentre stava provando a infilare il preservativo e vede al posto della mia faccia la faccia di una Madonna che prega, perché il quadro enorme con la cornice gigantesca della Madonna mi è caduto addosso e mi ha spaccato il naso, motivo per il quale poi negli anni poi l'ho rifatto, tolto, ho tolto solo la gobba perché mi era venuta con questo quadro segnata a vita da quella che poi non è stata la mia prima volta, tu pensa, e mi ricordo sangue al naso, poi ridevamo come dei pazzi perché perché ma quando mai ti succede? Quando? Beh, spero c- mai, spero raramente. Spero mai, tu. E quindi è sceso tutto quello che doveva scendere, ridiamo, ridiamo, ridiamo. Poi mi ricordo che qualche giorno, poi non sapevo cosa dire ai miei, cosa hai fatto al naso, e tu cosa gli vai a dire? Dovevo farlo con Chile, mi è caduto il quadro in fondo. No no, quindi panico, non ricordo cosa, perché poi odio raccontare bugie, non ricordo cosa avessi raccontato, ma la questione è che qualche giorno dopo lui giustamente mi ha detto amore riproviamoci, eh no, il signore non vuole, cioè tu figurati lui, un diciottenne, diciannovenne, non mi ricordo quanti ne avesse, che ha detto ti prego ma non è vero, no il signore non vuole perché devo partire per gli Stati Uniti, se no non mi avrebbe lanciato quel segnale, voi pensate, ecco, cioè questa Questa è una bella cosa da raccontare effettivamente, quindi
0: tu credi ai segni o comunque credevi molto ai segni. Ecco bravo,
1: credevo molto ai segni ai tempi.
0: Eh, Certo, ma ognuno di noi è è bello perché è la sua unicità.
1: No, guarda che ridere. E poi invece un'altra situazione, eh, non, non abitavo ancora in Svizzera, ma mi stavo sentendo con un ragazzo della Svizzera, di Lugano l'avevo conosciuto se non ero su Facebook amici in comune ecco mi porta a cena due o tre volte tutto bello insomma eh. la sera in cui finiamo a letto insieme sai io io in quel periodo avevo l'extension ai capelli perché me li avevano tagliati troppo da parrucchia, ho detto io non vado in giro con i capelli così corti avevo messo l'extension mi ricordo ci sono gli uomini un po' come posso dire belli selvaggi che ci tengono a tirarti un po' i capelli, anche eh, te li strappino, però te... io mi ricordo questa scena, vuoi che il parrucchiere me l'aveva attaccate male, vuoi che? Ricordo questa scena di lui che mi prende la ciocca di capelli e gli rimane tutte in mano. Io sbianco e dico, non è vero. E gli fa, cosa sono? poveretto, bo- bo- lui non era proprio pronto, non capiva, non capiva se fossero i miei li le avesse no, stacchino.
0: Eh, sì, eh.
1: capito? Ha, ha pensato mille cose e li ha lanciati e mi ricordo che faccio, ma sono le mie extension, sai pagati, perché poi lì sono fuori di testa ecco, ovviamente si è interrotto tutto tesoro è stato bellissimo, riprendo le mie extension, e mi ricordo questa cosa come traumatica, perché veramente lui comunque mi piaceva parecchio e, e, e scusami, perché questa raga ve la devo raccontare ultimo aneddoto passano gli anni, poi non ci siamo più sentiti lui si fa risentire ok, si fa risentire guarda, eh, riproviamoci vediamo, voltiamo Ok, arrivo a casa sua e lui mi porta in camera da letto e mi dice, aspettami qua. Io lo aspetto e lui è tornato completamente nudo, tutto oliato, che già mi hai tolto almeno due terzi del piacere. Ma arrivi già pronto, cotto cotto e mangiato, non so come dire.
0: Condito. (ride) Condito,
1: ci ha fatto tutto lui. E neanche viene ad avere un minimo d'approccio, a parte che ho oliato così mi passava la voglia, ma... Prende e si lancia sul letto, mi aspetta, quando stiamo cominciando a, io gli ho ho chiesto di usare, gli ho detto guarda io senza preservativo non ti do manco mezzo limone, ecco, e lui mi ha detto eh ma io sono allergico, tesoro questa scusa l'ho già sentita parecchie volte. Mm.
0: Esiste l'allergia al lattice cioè dei preservativi esistono oh, problemi no, no, no. allergici e comunque non è così diffusa.
1: Ecco, mm-hmm. e quindi mi ricordo che contro voglia ha indossato il preservativo e c'è stata la morte del cigno. Abbiamo assistito alla morte del cigno, panico totale, ma vedi sei tu che hai insistito, e ma qui e ma insomma, l'abbiamo chiusa lì perché ho detto tesoro, vabbè, buonanotte, era tardissimo, e mi fa no, non ti mettere in macchina, dormi qui. Nel momento in cui doveva dormire io sento un rumore assordante tipo di motore d'aereo. Mm. Ma, già, ma che cos'è? Ma guarda scusami io devo dormire con dei rumori se no non mi addormento. E teneva la stufetta senza il calore col rumore della dentola pur di dormire. È stata una notte traumatica. Al mattino usciamo di casa, sto varcando la soglia, mi prende dalla testa, mi butta per terra tipo militare. Perché? Perché stava passando suo padre e non voleva farmi vedere. Guarda, io, ma come so! No. No, ragazzi, no, no, ma io dovevo ascoltarmi dall'inizio. L'extension avevano parlato con me, erano un segnale divino. E
0: vedi, esatto, eh. perché i segnali della Marghe, la, esatto. la rubrica potrebbe essere i segnali segnal- della
1: Marghe. <ride> non sottovalutateli mai, ecco. Mai. No, beh,
0: nel senso, nasconderti al genitore facendoti sal- l'assalto alla sentinella, obiettivamente, No, dott- no, dott- no, dott-
1: ma- dott- Fuori luogo,
0: quantomeno fuori luogo. Ecco. Poi, insomma, tutto il resto, le defiance, l'olio, eh, tutto questo sono, fanno parte del gioco e non vanno giudicate. Però, ecco insomma, nascondere un, una persona facendola cadere per terra. Ma no, ma poi,
1: guarda, ti... ma le, le gag pur di non indossare questo preservativo, Guarda, io, la sagra delle balle, sai, delle balle nel senso di bugie. Guarda, no,
0: invece sì. è davvero, insomma, la, la, la community lo sa che io sono uno stress, che io stresso, sempre, esatto, il preservativo sempre, 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 ma non ah. è perché per quella volta dai per una volta, no, perché quella volta è quella male, ok? Quindi no, ma
1: veramente, lo dico a tutti i ragazzi, le ragazze, gli uomini, donne, eh, io ne ho visti troppi di casi, un mio amico è morto di HIV. Eh, ma non è solo quello ma non è solo la che c'è. preso ma no, cioè...
0: le malattie sessualmente trasmissibili sono un'infinità noi non possiamo pensare esatto perché ah no vai a pensare non è questione no. di andare a pensare eh. ci, ci si può contagiare con decine, de, decine e decine e decine di patologie sessualmente trasmissibili che poi possono avere delle evoluzioni nefaste anche Brava. un semplice herpes, semplice mica tanto perché è un dolore enorme, può cronicizzarsi sì. e Giro la vita. E ci la vita, per sempre, perché non riusciamo più davvero del tutto completamente a debellarlo. Quindi, ecco, mi raccomando, preservativo e, sempre.
1: E la cosa incredibile, Leni, è che sempre sempre più spesso mi sento rispondere «Ma tanto lo conosco, ma tanto la conosco, frequenta la mia compagnia». E allora, perché se, secondo voi il malintenzionato va in giro con la toppa sull'occhio e il coltello in mano? Non so come dire loro stessi possono non sapere di avere una malattia.
0: Ma certo, certo. ma poi comunque certo. non, non vuol dire nulla. C'è cioè una questione di rispetto per noi stessi e per l'altra persona. Nel senso, è comunque sempre sesso, poi si fa tutto, però certo. almeno da quel punto di vista ci si protegge. E poi comunque non c'è no, cioè comunque la protezione da altri virus, perché ci sono dei virus che invece certo. non veng- che vengono trasmessi lo stesso, anche facendo sesso protetto con il preservativo, con il Dental Dam. Quindi. Figuriamoci senza usarlo. Insomma. Ecco, questo non lo sapevo,
1: mi sta già venendo l'ansia, ma detto ciò.
0: Sì, l'HPV si trasmette anche con un server, cioè il preservativo non ripara dalla
1: trasmissione dell'HPV. Però lì purtroppo non ci puoi fare niente, nel senso, eh, devi essere eh, fortunato. Le ragazzine
0: giovani, le ragazze giovani, quelle nate, non mi ricordo mai a partire da che data, eh, da che annata eh, vengono vaccinate contro il cancro al collo dell'utero, che quindi vengono vaccinate contro il, eh, l'HPV il esattamente ah, invece quelle un pochino più grandicelle devono vaccinarsi poi in età più grande in età più adulta eh, ci si può vaccinare fino a oltre i 40 anni fino a 42 anni ci si può comunque vaccinare eh? quindi è una cosa ecco. che, si può, che si può
1: fare e tante Però... volte mi sento dire eh, ma tanto prendo la pillola ma a me che tu prenda la pillola. No, no, la pillola non è È un anticoncezionale
0: il ecco. preservativo per carità ecco è un eh. contraccettivo ma serve per prevenire i contagi quindi eh, importantissimissimissimissimissimo Margen sì. ma che chiacchierata bellissima Ragazzi. È... Sì. che bello
1: sì.
0: Allora, sì. allora quindi cosa facciamo? ci salutiamo a malincuore ti saluto
1: allora ci salutiamo per adesso eh, ma ci risentiamo avremo ancora sì. quando... Ho tante cose ancora da raccontarvi
0: eh, quindi sì, direi che possiamo assolutamente prevedere qualche altra chiacchierata con la Marghe. Sì,
1: volentierissimo, certo. 40 Dai, anni di vita sarà servito a qualcosa? Avremo un po' di aneddoti accumulati? No, eh, ho fatto l'assistente di volo, ho, ho avuto, ho, appunto, una volta potremo parlare anche del narcisista patologico, potremo parlare tantissime cose belle e brutte, perché comunque sono situazioni che ti forgiano e ti fanno essere la donna che sei attualmente. Io ne vado fiera, quindi certo
0: certo no e poi comunque condividere determinate esperienze eh, fa, diciamo, fa, fa sentire meno sole le persone perché una volta noi pensiamo di essere le uniche, ad avere vissuto determinati traumi avere, avere avuto a che fare con persone magari crudeli che ci hanno fatto del male di fatto invece capire che si tratta di un'esperienza che hanno vissuto anche altre persone ecco questo può rendere insomma il tutto far guarire no far dimenticare no ma sicuramente farci sentire meno soli e meno sole chiaro
1: chiaro okay. assolutamente
0: allora Marghe io ti abbraccio tipo ciao anche io ti abbraccio fortissimo e io vado avanti a leggere il tuo libro
1: eh l'ho cominciato
0: wow poi mi devi dire cosa ne pensi vengo eh, certo che te lo dico piacere mio le mani della Marghe guarda che onore Dove piacere. Dove piacere
1: grazie ragazzi bacione
0: un abbraccio Marghe grazie davvero per il tuo tempo e per aver condiviso la tua vita con noi ci mancherebbe ciao 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 ciao. in una grande città italiana per insegnare compassione gentilezza e felicità in un piccolo monastero del Nepal per le stesse identiche ragioni l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu